スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は萩原直也のスロートークみなさんこんにちは今月もスモールさんインターネットラジオ萩原直也のスロートークの時間がやってまいりました今から約30分スモールさんの M&A プロデューサー萩原直也さんとゲストの皆さんと一緒にいろんな話題についてスローに語っていきたいと思います今月のアシスタントおなじみ水瀬明です萩原さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますちょっと今日はねあの、はい、サムネイル見るとわかるんです緊急な事態というか、はい、すごい状況のもと、はい、ちょっとこれもこのねえっとスロートークもちょうど4月でね6年目7年目おか<笑>なんか結構節目なんだけど、はい、節目にこういう状況になってるという、ねはい、本日あのマスクをしてお送りしております、はいち,ょっね、ちょっと途中で萩原さんが息切れする可能性がそういう状況なんでちょ今回はねちょっと、えーあのー、去年なんか台風が来てて、えー、で今から坂尾のブロック2008年に。はいリーマンショックが100年に一度があの時に来て100年後何も100年間何も来ないのかと思ったら 3.11 が来て1000年に一度が来てでその後何も来ないのかと思ったらね毎年のように水害が起こって大変なことになって要するにあの災害だとか何かっていうのはもうたまにしか来ない忘れた頃にやってくるものじゃなくてね珍しくなくなってしまったなくなってます。なのでこういう時にどうしたらいいのかっていうのを僕もちょっと考えてですね BCP という事業継続計画っていうのは昔からねあの叫ばれていてですね緊急事態になったらこういうことをするってあらかじめ決めとくという計画がありましてそれを計画を作るっていうのが割と中小企業地を含めて行政も推進してたんですなかなかねそういうのやらない状況が続いてたんですけどまあこういう事態にいたりちょっと。どういう準備をしとくべきなのか、まあ、今ね足元のことで大変なんだけど、うんそうですねまあ、あの準備をどういうふうにしとくねかっていうのをちょっと記録に残して後から聞けるようにもしとけるのでちょっとあのそういう番組構成に今日してですね、はい、BCP の専門家にちょっとお越しいただいてます、はい、じゃあご紹介をはい本日のゲストはフォラックス MC 代表大島健さんです大島さん今日はよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますなんとですねこの番組始まって以来あの大島さんはここにいないというね。そうです。ズームでえっ、ー、とご自宅どちらでしたっけ？八王子です。八王子と八王子のご自宅とズームでそうですね。つないでいるという。はい。すげえ。はい。という状況でちょっとあの収録をしてですね。はい。あの緊迫した状態みたいになってますが。<笑>そうですね。なんかね。まあしかしあのこういう事態でもね、えっ、ー、と人とつながって話ができたり情報交換できたりするっていうのは、うん、まあなかなかすごいですけど。ズームがね今回ねいろいろあの注目を浴びてますけど、大島さんも結構使ってるんですか。このズームはですねやっぱりこのコロナウイルス騒ぎがあって。はい。あの直接会議がなかなか開けないという状況なんでなるほど、Zoom を使って会議をするということで、まあ、最近使い始めたばっかりです、コロナウイルスの
影響といった方がいいでしょうね。うん、そうですね、えー。あの大島さんはあれ中小企業診断士でえー、っとさまざまな企業コンサルされてると。今回ちょっとあの BCP にちょっと限ってですねいろいろちょっとお話を伺いたいと思いますのでよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますよろしくお願いいたします萩原直也のスロートークあなたならどの資格を目指す大きくなったら忘れてしまうと思うんですでも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんですこの手一つで人を幸せにできるっていう仕事なかなか他にはないと思うんですよお客様がどんどん笑顔になっていくのでそれをまた見たいと思うから続けてます誰かを幸せにしたいからブラッシュアップ学び萩原直也のスロートークはい、それでは、えっと、大島さんの経歴をちょっと軽くお話を伺いたいと思うのですが、えっと、企業コンサルをされているということですがそもそもどういった流れで企業コンサルをされることになったんでしょうか、はい、私はあの工学機器メーカーに、まあ、30年ほど勤めておりました、はい、であの当初 MO とかですね、はいまあ、デジカメの関係の仕事をしておりましたが。はいまあ、あの技術者として携わってたわけなんですが、はいえー、開発やってたんねそうですね開発技術者として MO の設計とか、はいはいはいはい、デジカメの、まあ、品質保証とかこういうことに携わっておりました、えー、なるほどものづくりの方だ、はい、だから売る方じゃなくて、はい、そうですね<笑>、はい、で、えー、まあ、えー、っとそ,その後ですね、えーまあ、デジカメが非常にうまく売れなかった時期があって、はいえー、希望退職を募ることになったんですね。はい、募ったんですけども、当初私の部署で、えー、まあ三十名ほど希望退職者を募らなければならなくなって、はい、まあその責任者であった私が残るっていうのも非常に潔くないなと思って、一緒に希望退職をやめた,めたこ。これはだからもともと社員さん何人ぐらいいる会社だったんですか？社員はそうですね、えー、5000人以上いる<笑>で、えっと、これで、えー、っと大島さんの、えー、っと部署とかは30人い,いやいや200人あ200人がいた200人規模、ね、それは開発の部隊があのその時はね、うん、サポートサービスの責任者だったんですねでそこには全国に、まあ、サービスステーションとかありましたんで、えーえー、そこでまあ200名という規模の、まあ、人員を抱えてたわけですねそのトップ、はい、で30人ずっと 15% ぐらいだそうですねそれをじゃあ大島さんが選んでまあ選んで、えーまあ、ちょっとやめてちょうだいという辛いやりたくないねことをせざるを得なかったっかか。で、まあ、そういうことをした責任者として、自分もやめますと。そうですね。言っちゃった。でも、大島さんはでも、対象じゃなかったんでしょ当初は対象じゃなかったですね。うん、でも、言っちゃったと、うん。もう言っちゃったと。なるほど。<笑>ということですね。<笑>言っちゃった後っていうのは、もう、なんかあれですか、当てがあったんですか。かいや、当てはありません。いや、<笑>すごいな。それで、あれか。
、えー、っと中小企業診断士にそうですねそれで何をしようかなと思って、はいえーまあ、自分の会社人生を振り返った時に、うんまあ、商品企画から開発の開発、うん、それからサポートサービスという。ビジネス保証というところで、まあ、製造業のゆりかごから墓場までもう大体経験したということで経営コンサルタントが務まるんじゃないかということで。もう務まりますよね、はい。ものづくり全般がだからもう入り口か出口まで知ってるってことですもんね。うん、そうですね。製造業、そうですね。ものづくりの、そうですね。始めから終わりまで大体分かってる、ね。ただ実際に今現場でやるどっちかというと製造業が多いんですかね。製造業が主ですね。なるほど。そうすると例えばえー、っと原価の削減だったり、あとはだから生産計画を作り直したり。経営,はいそうですね、経営計画なんかそういうところも入ってったえ経営計画もあの製造業の場合は経営計画が結構メインの仕事になります,、えーすね、そうかそうかだからまあ、はいえー、と販売系を置いといてもの,づものを作ること全般に関してコンサルティングされてたんですねそうですね販売だけはちょっとあの携わってないんで、まあ、いやいやでもそれだけしっかりできたら大したもんだな、はい、へえなるほど、まあ、そういうことをされてる中であの企業の危機管理だとかそういうところにも興味持つようになったまあまあ、なんかきっかけはあったんですか、そんな。そうですね。これはあの、一番のきっかけは三点一一。やっぱり。東日本大震災。がきっかけですね。やっぱり。その時に、大手の半導体メーカーさんが。はい。えー、全世界に。半導体を供給してた。はい。そしたら。全世界の自動車。メーカーの。創業が。止まってしまった。あその工場がやられて一つの工場がやられて全世界のメーカーの自動車の操業が停止されたんですね。自動車ってねなんかほらタイヤ1個ないだけでも完成しないじゃん。はい、まさにあれがなんかねあの自動車用の LSI つってちっちゃいパソコン、まあ、マイコンがあるんだけど、はい、あれがね実はあ,のあれですよ。あの東北のある工場で世界中にほとんど供給してたっていうのが、えー、その時に発覚したっていうねあ,あれなかなかあっん、ね、あのみんな気づいてなかったわけでまあシェアがでかいっていうの知ってたけどまさかあそこの工場がやられただけで世界中が止まるって驚きでしたよねというねそうですね、うん、他にもなんかあの利権ピストンリングさんですかそうですね,ね利権あのえー、新潟の中越沖地震の時に、うんうん、利権ピストンがやはり2つの工場が震災になって、うんうんえー、結局はあの操業停止になったということでこれはもう日本の自動車産業にとっては大きな痛手となっていましたね、うんうん、これも操業停止があってあったんだ、はい、だから 3.11 の時には、ねえー、あの操業停止を短縮化するためにえーまあ、大手の自動車メーカーが何百人と再建のために応援に出てようやく再建できたとなるほどいうことがありましたね。それは柏崎の時そうですね、うんうん、柏崎の時です、ね、だから柏崎のっていうのは1994年平成6年ぐらいだいぶ昔に一回そういう自動車のサプライチェーンが寸断されるってことはあったはあったんですよね。あったんですね,あったね、はい、以前もあったでそこでまあそういう大掛かりになんとかもう一個の部品がピストンリングが一個ないだけで作れないって経験をしていたにもかかわらず 3.11 でまたまた LSI がねそうそう同じようなことがあったと、まあ、そういうことでやっぱり突きつけられてきたことってあったんですよねもうなんとか
、はい、もうこういう事態になったら時にならないようにどうしたらいいのかっていうふうに考えがやっぱ大きくあったんですかあのぐらいそうですねやはりあのこれはあの大手のメーカーだからすごく大きな話になってるんですけども、うん、やはり中小企業があの災害を受けた時でも同じような話が生ずるわけですね,そうですねサプライチェーンが寸断されて、えー、出せる製品がなあの止まってしまうと、はいはい、いうことになってしまうんで、まあ、大手さんはあの自分たちでできるでしょうけど中小企業さんはなかなかサプライチェーンまで考えることができないだろうということでリスク対応として、まあ、BCP というあの方法論を持ってですねえー、企業さんの、まあ、リスク対応できないかということで、えー、私もあの BCP 策定のです、ね、支援を開始したということです。なるほど。でと、まあ、BCP って話が出てきたので後半ちょっとね、はいまあ、危機管理ですね企業の危機管理について、はいえー、中小企業もちょっと取り組まないと、はい、結局あの一社がと止まってるだけで全部止まっちゃうからそうです、ね、大企業だってそうなんだよ、うん、大企業もあの中小以下の部品来ないだけで止まっちゃうから。すごいだから中小企業もそうなのよ、ね、だからなんかしなちゃんとあの危機が起こったらみんなで連携してこういうふうにやろうっていうふうに決めとく必要があるっていうのが BCP という考え、はいはい、なるほど後半その辺についてはい、はい、では後半は、えー、事業継続計画これが BCP のことですね、はい、についてお話を伺います萩原直也のスロートークオンデ株式会社は女性の社会進出を応援し新たな顧客の創造を実現しています人を感動させる教育制度お客様を感動させる商品働く人が感動する職場18歳から60代まで女性が輝く職場を創造し地域の活性化に貢献しますオンデ株式会社は女性の社会進出を応援する代理店を募集しています社長やばいこのままじゃ納期に間に合わないよ社長どうしましょうそういうことは部長に聞いてくれたまえ部長僕は忙しいんだ君が何とかしろはい五条でございますお客様何にお困りですかはあ五条に電話してよかった私たちは台車を売りませんお客様のお悩みを解決するのが仕事です台車や五条はい、えー、ところで、えー、と今ねちょっと事業継続計画でちょっと BCP っていう話出てきましたけど、はいまあ、要するに危機管理の計画作っとけって話なんですけど、はいまあ、ちょっとあの、えー、なんつうの定義からちょっとね、はい、また水江さんに教えてもらいましょう、はい、どうぞ、はいえー。中小企業庁のホームページによりますと、はいうんはい、BCP、えー、事業継続計画とは企業が自然災害大火災テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において事業資産の損害を最小限にとどめつつ中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法手段などを取り決めておく計画のことです。全くあれから何言ってるか分かんないけど<笑>要するにあれですよね今、まあ、本当に今コロナウイルスで緊急事態が来てますし、はいはいあのまあ、こういうことが起こった時に慌てるんじゃなくて通常からあの
準備をしとくとか、はい、緊急事態が起こったらこういうふうに動くとかね、うんうんうん、例えば地震が来たらこう,、えー、とこういうふうに例えば台風が来た時はね、はい、あの台風の予報があったら全員休むとか地震が来てサーバーがガタガタになっちゃったら、えー、と大阪の第二サーバーにデータを移しておくとか、はい、なんかそういうの、まあ、そういう計画決めとくってことね僕の知り合いの,あの中小企業の社長さんも、えー、と今回コロナの事件があった事件というかこういう状況になって、はい、マスクは足りなくなったでしょ。はい、したらあの前の,あの新型インフルエンザの時にもう 3,000 枚常時じゅ準備するっていう計画にしてねずっと 3,000 枚を切ったら買い足してって「うちぜ全然大丈夫なんです」なんて言ってたもう常にマスクキープしてたそうそうそうそうっていうことなんですね、まあ、3,000 枚じゃねでも1か月ぐらいしかたりも持たないって言ってたけどね<笑>まあまあこういうことですよね大島さんね。そうですねあのあの平時にまあ自社が受ける災害とか今の、はいあのウイルスの問題とかですね、うん、そういうリスクが自社にどういう影響を与えるかということを常に考えておいて、うんうんまあ、それをシミュレーションすることによって、まあ、想定したそのリスクにどう対,対応するか、うんうん、それを計画するのが、まあ、BCP ということですね。なるほどねビジネスコンティニティプレプランというのを BCP、まあ、要するに事業を計画で継続できるように。あの何かあった時のために準備しておくという計画というまあこれはあの中小企業庁も含めていろいろあれですよねあの作るようにあの国の方としても指導はしてたんですけど大企業なんかはもうみんなやってんですかねいやえっ、ー、とですね大企業も含めてまだまだあの少ないですね。そうなんですね。えー、これからまあ策定に取り組んでいるところっていうので大企業も含めてようやく五十で四十五パーセントとか五十パーセント近くになっていて中小企業は当然まあそれより少ないという状況ですね。いや今回のねあのコロナウイルスのあのまあこの対策が長期化になってもテレワークにするかしないかとかっていうのも結構慌ててバタバタやってますもんね。あれは計画がなないってことなのかなそ,う、ね、そうするとそうですね大手だと結構、えー、そうですね電通さんとか、うんうん、パナソニックさんは確か、ね、もう結構全社出てこなくてあ電通さん早かったもんね電通さん早かったですねすぐ出ちゃったんでコロナ社員さんがコロナそうか社員さん出たんでもうだから計画のさ BCP のプラン A とか B とかバッと多分発動したんですよあれあですよねきっとねそうだと思いますね、うん、すぐだからテレワーク、はい、そうじゃないとあそこまで早くはなかなか対応できないと思うのでもともとあったんですねあったんですねだからまあ今やっぱ右往左往してしまってる状況から考えるともともとこういうのが出たらこうっていう予想してたってすごいですねある意味ねしかし、うん、そういう計画をちゃんと事前にあのシミュレーションして作ってたんですかね多分そうだと思いますねまあ、中小企業がどこまでやる必要あるかっていうのはちょっとわからないんですが、うんうんまあ、今回はもう少し教訓にしてですね、うん、あの毎年何が起こるかわかんないのでちょっとねどうやってこうあの中小企業なんかはあの計画作ればいいのかっていうのは、まあ、あの実際ねあのやってみないとわかんないと思うんですけどうす、ね、どうなポイントとしてアドバイスがあれば
そうですね、はい、あの自社のリスクをどういうふうに把握するかっていうのが一つのポイントですね。これはもう業種が例えばあのコンサルティング業のまだライトですけど例えば小さいものづくりなんかだと大体似てくるんですか製造業だと、えー、とものづくりの場合は似てくるんですけども、うんうん、立地条件が関係するんですね。立地立地,立地条件が、うんうん、例えば、はい、一つはあの水害あのそれぞれの立地条件で、えー、それぞれのおなんていうんですか市とかというところにはハザードマップがあるはずです。ハザードマップがあってこのお川が氾濫するとどういうふうな浸水をするかということで、うんうんうん、見えてるはずなんですね。なるほどで、まあ、それをしっかり、まあ、調べることが一つと。それかあと震災でどういう影響を受けるかっていうのが大体やっぱりこのハザードマップで表されていますんで、はい、そういうあのまずはハザードマップで自社がどういう影響を受けやすいのかっていうことを、まあ、理解するっていうことが大事かなと思いますね。要するにこれはあれか、えー、と製造業もそうだけど物流業とかその自分のこう、えー、とビジネスを立地してる場所に関係してしまうようなリスクが起こる。そうですね、という場合はもうハザードマップをまず見て自社のリスクをまずそういうところから把握せよと。そうですね、うん、で、はいまあ、サービス業みたいなライトのものを置いといてやっぱりお店やってる人も同じですよねしかしね。お店やってる人も同じですね。同じですねはい、お店もそうだしやっぱりその立地が関係あるビジネスはあのそういうハザードマップからあのリスクを予測してまず入り口の計画を作ると。うんうん、なるほど続いて次はどんな感じですかね。そうですね。そのリスクを洗い出したら、うん、そのリスクが実際には自社の製品作りにどういう影響を与えるか。うんうん、例えば、えー、っと人と物にどういう影響を与えるかっていうところがすごく重要になると思いますね。例えばどういうことですか、ね。例えば、うん、この人が出てこないと梱包ができない。うん、あ、そういうのも。出荷ができない。あそうかそうかあえじゃあもう人一人ずつでリスク管理してって計画立てるってことあの、うん、えっとその人が一人しかいなければ大体聞かないわけですよね、うん、そうかそれそのそれそのものがリスクだそうなんですなるほどだからボトルネックは一人しか作業ができないでその人がいないともう出荷できない状況になっちゃうか出社できないみたいになっちゃったら止まるんだはい、それはどう計画立てればいいんですかねその人の代わりをあらかじめ準備しておくってことまああのそうですねその人のそうですねその人の大体できる、まあ、人を育てておくか,そ,れ,か、ね、それとも標準化して誰でもできるようにするか。うん、なるほどこれは中小企業の場合大体あのミニマムでやってるからこれはでも計画したからすぐできるっていうのは時間かけてやることですよね。人の育成までかかってるんですか。時間がかかると思いますね。これ PCP の中で人材育成っても入ってくるんですか。入ってきます。入ってくるんだ。多能効果として入ってきます、はい。あ、やっぱりね。これも計画を策定する上で、じゃあこうコンサルの方とかが入って作っていくわけですね。そうですね。なるほど。はい。特に重要業務については必ず。借り付けるようにしますね。育成するように進めます。なるほど。まあこうやってコンじゃやっぱコンサルの人をまあ大島先生もそうですけど、あのコンサルの人にあの聞きながら他の業種だまあ同業他社がこんなの作ってるみたいのを参考にしながら、かつその中小企業だとえっ、ー、と企業規模
とか人材の量量的な問題だとか質の問題も考えながら計画を作ると、まあ、できたはできてもこれできましたっつって何か事件が起こってもあの今みたいにあの人が一人しかいなかったらやっぱりダメじゃんになっちゃうから運用が大事ですよやっぱねそうですね。うん運用は非常に大事だと思います。だからまあできた計画がちゃんとあの災害時にそう使えるかどうかっていうのはもうあれですかしょっちゅう,こうテスト繰り返したりするっていうのはこの後に、えっと、そうですねあのまずはあの機上で訓練するっていうことをやりますね。まずやるんだ。なるほど、ね。機上訓練してあとは実際に、えー、あの機上が終わってだいたいできたなと思ったら実際にシミュレーションしますね訓練をしして。訓練を行ってきちんとその通りに動けるかどうかというところまで、えー、あの行いますね。なるほどなるほど。ああ、これやっぱりあれか。最初にリスクをまず自分の事業に関わるところでえー、っとさくまあ決めると、うん、こういうリスクがあるっていうのを理解すると。はい、でそのリスクに対応することをこうどうやって対応策を考えたらいいのかをコンサルと考える。うんで計画ができるからそれをえっと実際に使うシミュレーションを繰り返していくという3段階になるんですかねイメージそうですねなるほどなるほど、うんうんうん、そういう3段階でやりますね、うんうんうん、特に切り口としては人物金の観点からそれをリスどういうふうにリスク対応していけばいいのかということをなるほどね、まあ、あの総合的に検討するのが、まあ、PCP 計画ということになるんですね。ああ、勉強になった。やっぱりちょっと今回ね、今、足元でもうみんなそれどころじゃないかもしれませんが、<笑>まあ、あのこういうことが起こったってことを、まあ、なんでしょうね、記録を取りながら、そうですねうん、何をしたらこうなったっていうのは、うん、僕も実は結構記録取ってるんですよ、うん、後のことを考えて。うんうん、だからあの、次から何か起こったら、こうしとくとか、準備をこうしとこうとか。いうのもちょっと考えてるの、まあ、これも一つの BCP のね、入り口ですよね。そうですね、入り口としてはいいんじゃないですかね。うんうん、はい、まあ、非常にいいと思います。あ,ありがとうございます。どういうふうなことが起こって、どういうふうにしておけばよかったか。そうそうそう,そう、そういう反省を含めて。反省をね、作ってんですよ。マスク買っとけばよかったなとか、そういう,<笑>そうです、ね、トイレットペーパーも思わなかったよね。うん、うん、まあまあそういうわけで、あのそういうまあ BCP がねいかに重要かっていうことは今日ちょっと伺った通りなので、うんうんうん、皆さんもちょっと今後ね、あの今後に向けてデータを取りながら、えー、計画を作っていくことにちょっとあの取り組んでもらえればなと思います。はい、思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ます萩原直也のスロートーク。日本一おいしいどら焼きをはじめ中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ萩原直也のスロートーク
というわけで今日は事業継承計画 BCP というテーマでお話を伺います継続計画おっと<笑>というわけすいませんせーのいいんじゃない取っちゃう取っちゃうと思う、はいはい、というわけで、はい、今日は、えー、事業継続計画 BCP ですねというお話で、えー、お話を伺いましたが、はい、大島さんいかがでしたでしょうかそうですね、まあ、現在のコロナウイルスの問題が非常に大きいので,、はいそうですね、なかなかあの BCP 計画っていうのは、まあ、難しいというふうに捉えずにですね、うん、もうこれからマスク不足騒ぎとかそういうものにも対応できるように、まあ、皆さんで、えー、取り組んでいただければいいかなというふうに思いました。はいこれやっぱあれですよね。あのー、今回一ヶ月二ヶ月じゃなくて長期化した時のための、うん、えっとビジネスの今プランもそうなんだけど、資金調達とかね、あのー、固定費をどうやってカバーしていくのかとか、はい、そういうところの準備も必要ですよね。これ大島さんね。そうですね。あのー、そうですね。今度の今回のコロナウイルス詐欺ではね、旅館業とか飲食業さん。はい、大変な状況になってますんで,、うんですねまあ、事前に本当は銀行さんと、まあ、災害発生時の予約受付みたいな枠取りっていうのがあるんですけどそういうものをやっておけば、ねまあ、多少はあの救われるのかなというふうに思っているんですけども、まあ、そういうところをやってないと非常にまあ大変な、うんあまあ、資金繰りになるのかなというふうに思います。まああんまりねあのー、政府頼ってらんないので見てると、うん、<笑>そうすると自衛でどこまでできるのかって非常に大きいので、はい、まあ今回う、ねうん、なんとかねえっと国の支援それからまあ支援策もあの常時情報収集いりますもんねこれねそうですね、うん、あの知らないとそうそうそう情報収集やっておかないと今回なんかもやっぱ情報収集どういう補助金があるのかとかだいたいマスタラの補助金出てくるわけじゃないから、うんうん、あの今回の雇用調整助成金とかっていうのも、はい、基本的に昔からあるやつがあの適用しやすくするとかいうのが情報が上がってくるからそういうのパッとキャッチしてさっと申請できるみたいなことも一つの計画ですよね最後にですね一つ付け加えたいと思うんですけども、はいまあ、ものづくり補助金とかそれから小規模事業者の補助金っていうのをを出すときにですね、この、えー、持続あ事業継続計画っていうのを策定して承認を得とくと加点項目になりますので、まあ、中小企業さんも非常にまあ有効に、えー、まあ活用できるのかなと思いますので、ぜひともこの事業継続計画っていうのを策定しておかれたらいいのかなというふうに思います。うん、素晴らしい情報を、まあまあ、そうね、いろいろ足せるっていうこと、まあ作っとけってことですね。はい、そうですね。とりあえずね、作っとけば損することはないということですね。はい、作っとくで情報収集する道を作っとく、はい、この二つは大きいよと、はい、いうことです。どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はいさて次回は5月4日の放送です大変な状況ですが皆さん頑張りましょう、うん、我々もねはい、はい、それではまた来月,来月